0: Thésée chapitre 23 Résumé de l'épisode précédent Avec l'aide d'Athéna et de Iolaos, Héraclès a réussi à exterminer les oiseaux du lac Stemphal. Comme il se réjouit des épreuves qui lui ont été données, Eurysthée lui en réserve une encore plus terrible. Le long du chemin s'étendaient de belles prairies herbeuses. Thésée et Conidas marchaient d'un bon pas pour ne pas perdre de vue Héraclès et Iolaos partis à l'aube sur les terres d'Ogias. Ce dernier était le fils d'Hélios, le dieu du soleil. C'était le plus riche propriétaire de bétail de toute la terre. Il possédait les plus belles bêtes de toute la Grèce. On racontait que ces magnifiques troupeaux n'étaient jamais malades, qu'ils ne cessaient de se reproduire car ils étaient protégés par les dieux. Thésée ne se lassait pas d'admirer les troupeaux qu'il croisait sur sa route. Ogias possédait trois cents taureaux noirs à pattes blanches et deux cents taureaux rouges. Mais les plus extraordinaires étaient ses douze taureaux blancs argentés, de pures merveilles. Cependant, en approchant de chez Ogias, une odeur infecte saisit les voyageurs à la gorge. Mais d'où vient cette puanteur s'inquiéta Thésée. Regarde, répondit Conidas. Les champs sont recouverts de fumier. On ne peut rien cultiver sous cette couche de mousse de vache, s'étonna Thésée. C'est justement le problème, expliqua Conidas. Bouge toi le nez, et cachons nous derrière cette grange. À cet instant, le maître des lieux arriva d'un pas nonchalant. Ogias était gras comme un cochon. Ses habits étaient si tachés qu'en les voyant on pouvait deviner tout ce qu'il avait mangé ces derniers jours. Manifestement, L'odeur infecte ne le dérangeait pas. Thésée jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'écurie dans laquelle Ogias venait d'entrer. Et là, vision d'horreur Il découvrit des montagnes de fumée. Ogias vint saluer ses visiteurs, Héraclès et Iolaos, par une vigoureuse poignée de main. « Cela fait des années que mes écuries n'ont pas été nettoyées, dit-il. Je ne trouve personne pour me débarrasser d'un tel tas d'immondices. Il y en a beaucoup trop. » Heureusement, cette saleté ne repousse que les hommes, pas les bêtes. Alors, je m'en accommode. » Héraclès semblait sur le point de vomir. Iolaos avait noué un foulard sur son nez pour filtrer un peu l'air qu'il respirait. Il furetait déjà dans tous les coins à la recherche d'une astuce pour sortir Héraclès de ce pétrin. Car c'était bien là le travail que Ristée avait donné à Héraclès. « Nettoyer les écuries d'Ogias en une seule journée. » Thésée, caché près de la porte, se pinçant le nez, arrivait à suivre la conversation entre Héraclès et Ogias. « Si je réussis à nettoyer toutes ces ordures en une journée, me donneras-tu un dixième de ton troupeau comme salaire ?» demanda Héraclès. Surpris et amusé, Ogias accepta l'offre. Il était tout à fait certain que cette tâche était impossible à accomplir en 24 heures. Dès que l'affaire fut conclue, Héraclès se jeta dans le fumier pour charger sur son dos. Avec sa brutalité habituelle, le voilà qui attrape déjà d'énormes paquets d'ordures. « Mais arrête !» lui crie Yolaos. « Tu n'y arriveras jamais comme ça. Il y en a trop. Et c'est exactement ce que veut ton cousin Euristée, Que tu te roules dans le fumier, que tu sois recouvert de ses excréments à l'odeur immonde. Mais c'est trop bête de lui accorder ses plaisirs. »« Réfléchis plutôt !» Héraclès regarda Yolaos sans comprendre. « Je viens de faire le tour des écuries. »« Reprit Iolaos. J'ai repéré deux rivières qui coulent à proximité. Creuse deux trous dans les murs des écuries. Ensuite, tu détourneras le cours de ces rivières et le fumier sera emporté par le courant. » Décidément, pensa Thésée, Iolaos demande à Héraclès de réfléchir, mais c'est toujours lui qui finit par le faire à sa place. Héraclès mit peu de temps à creuser deux trous. Il joua des muscles et de la pelle avec acharnement et bientôt les lits des rivières furent détournés. Alors le miracle s'accomplit. Les eaux des rivières entrèrent dans les écuries par le premier trou et en sortirent par le second, en emportant tout le fumier sur leur passage. Mieux, elles s'écoulaient dans les prairies alentour, les nettoyant par la même occasion et leur rendant aussi leur fertilité. En moins d'une journée, les écuries d'Ogias furent entièrement nettoyées. Lorsque Ogias revint dans ses écuries, sa surprise fut immense. Pourtant, il refusa de tenir sa parole. « Tu m'avais caché, prétexta-t-il, que ce que tu viens d'accomplir est une épreuve imposée par Eurystée. Dans ces conditions, tu n'as aucun salaire à recevoir. » Héraclès reprit le chemin de Mycène de fort méchante humeur. En approchant de la cité, il aperçut la silhouette de son cousin Eurysthée juchée sur les remparts et la colère s'empara de lui. « J'en ai assez !» se mit-il à crier. « Tu m'entends, Yolaos J'en ai assez d'obéir à ce minable. Cette comédie va cesser sur le champ. Je vais l'écraser contre un mur, le réduire en miettes. Le... » Le... Mais la voix persuasive de Yolaos l'arrêta net. « Tais-toi et écoute !» Eurysthée n'est pas content du tout. Il est même furieux, lui aussi. Derrière eux, Thésée, qui avait tout entendu, se tordait le cou pour comprendre ce qui se passait sur les remparts. On y voyait Eurysthée faire de grands gestes agacés. Il n'avait pas vu Héraclès arriver. De cette hauteur, sa voix portait loin. Et il disait rage « J'enrage Je voulais le voir se couvrir de fumier, qu'il soit obligé de se rouler dans les bousses de vache, et il en est encore sorti sans même toucher ses immondices. » En un instant, Héraclès se dérida. Un grand sourire éclaira son visage et il lança un clin d'œil à Lyolaos. Il n'écouta pas la suite. Pourtant, ce que Thésée entendit aurait peut-être calmé sa joie. Eurysthée venait de dire « Mais il ne le sortira pas de la prochaine épreuve que je lui réserve. Elle est bien plus redoutable que les autres. » À suivre